0: Het was 2017. In mijn zoektocht naar een schrijfcoach kwam ik uit bij Nanda. Ze had een bonte website met een Indiaas sfeertje. Het voelde vertrouwd. Ik koos haar als mijn coach. Gaandeweg kwam ik erachter dat Nanda kapitein is. Dat ze de Atlantische Oceaan over heeft gezeild en dat mijn gevoel ons dus heel goed had gematcht. Ze schreef drie boeken. Weerduwers worden niet verliefd over alleenstaande vrouwen in India... Een land waar alle vrouwen trouwen. Fok, een autobiografisch geschreven verhaal wat terugblikt op de jaren die Nanda aan boord het familiezeilschip opgroeide. Maar ook het loskomen van alles wat dat met zich mee heeft gebracht. En Spelen met je leven. Een boek dat je leert hoe je autobiografisch, autobiografisch schrijft met fictieve elementen. Boek 4 is overigens in de making. en Nanda inspireert me met haar schrijven. Haar woorden zijn raak. Ze inspireert me in haar ondernemerschap. Ze durft winnende formules in te ruilen voor nieuwe dingen, omdat haar hart dat van haar vraagt. Ze leeft in communities in Nederland en volgt eigenlijk nooit de gebaande paren. Ladies and gentlemen, vandaag ga ik in gesprek met deze bijzondere schrijfster, Nanda Huneman. Welkom! Dank je! Hoe gaat het met je? Oh, ja. Laten we daar eerst eens mee beginnen, na deze introductie. Ja, op dit moment gaat het prima. Ik heb wel zin in dit gesprek. Ja? Ja. Het was een beetje een last minute, of een last minute, een paar dagen van tevoren. We ja. hadden het niet heel ver van tevoren gepland. Dus heel veel voorbereiding was er niet. Nee, maar dat was ook goed, begreep ik. Ja, vaak, ja, vaak zijn dat toch de mooiste gesprekken, als ze ja. spontaan ontstaan. Ja. Um, nou ja, goed, laten we er dus in gaan duiken. Ja. Het is even geleden, maar ik heb uiteraard Fok gelezen. Mm -hmm. En uh, ja, in, in jouw levensverhaal, mag ik dat zo zeggen? Ja. Ja, ja dan neem je ons mee uh, in je opvoeding. Uh, het opgroeien aan boord van een zeilschip. Uh, je sprak niet voordat je vier jaar oud was. En uh, jullie gingen uiteindelijk in een dorp wonen waar je je nooit echt welkom hebt gevoeld. En ik ben heel benieuwd hoe deze dingen jou gevormd hebben tot waar je vandaag, waar je nu staat. Hoe mijn jeugd me gevormd heeft eigenlijk. Ja, nou ja, het, weet je, het wonen aan, of het opgroeien aan boord van een zeilschip ja, is natuurlijk ja. sowieso al iets ja. Ja, heel unieks. Mm -hmm. En dan ook nog in een dorp terechtkomen. Ja, wat het ongeveer het omgekeerde is van het wonen op een zeilschip. Ja, ja. Die eerste jaren waren natuurlijk juist heel vrij, zonder vaste lichtplek en veel op het wat zijn en dan weer in die haven en dan weer in die haven. Mm -hmm. en, en het wonen in een dorp, eerst op het schip en later in een huis. Ja. Dat is natuurlijk echt zo boing, op één plek op dat onbewegelijke land. Hoe oud was je toen, je de switch, toen jullie de switch maakten? Nou, toen wij naar school moesten, dus toen was ik uh, een jaar of uh, vier, net daarvoor denk ik. Het moment dat je begon te praten. Nou, dat heb ik een beetje aangezet in het boek hoor. Oké. Okay. <laughs> Kijk, ik, ik sprak heel weinig als kind. En mijn moeder is ook wel echt met mij naar de dokter gegaan. Yeah. dat ze zich daar zorgen over ging maken. En dat heeft ze een keer tegen mij gezegd. Dat herinner ik mezelf absoluut niet meer. Oké. Okay. En toen dacht ik, dat is een mooi verhaal gegeven. Toen dacht ik, vanuit daar ga ik beginnen. Ja. Yeah. En... Maar ja, een half jaar niet praten, dat is een jaar, vind ik niet echt bijzonder. Dus ik heb dat uitvergroot ja. van een meisje wat veel langer stil blijft en in haar eigen hoofd blijft. En dat ook paste bij die wereld op zee, nog niet zozeer met mensen, in communicatie te hoeven. Maar meer in je eigen bubbel te zijn. Ja. En dan moet ik meteen aan jouw laatste boek denken, Spelen met je leven. Mm -hmm. um, Levensfictie toepassen in ja. je eigen verhaal. Ja. Is, is dit dan meteen een goed voorbeeld van? Zeker, ja. Leven... Fok is één groot voorbeeld van levensfictie, eigenlijk. Okay. spelen dus met je leven schrijf ik ook aan de hand van het proces hoe ik Fok heb geschreven. Oké, okay, ja, dat weet dus, ik uiteraard. Er gebeuren heel veel dingen in Fok die in het echt niet zijn gebeurd. Dus het is. Ik zou niet eens inderdaad niet echt zeggen dat het mijn levensverhaal is... ...maar dat ik meer soort basisprincipes daaruit heb gehaald. Mm -hmm. Zoals opgroeien op zee of een tijdje niet praten. Of in een dorp opgroeien waar je je niet thuis voelt. Mm -hmm. uh, de oceaan oversteken. Al die elementen heb ik gebruikt. Maar uh, het is niet één op één mijn verhaal. En was dat dan ook meteen toen je voelde... ...ik moet een boek gaan schrijven... Uh, van oké, okay, daar ga ik allerlei fictieve dingen bij, of ik ga dingen uitvergroten, of is dat een soort van proces geweest wat je ontdekt hebt? Ja, nee, dat is gaandeweg eigenlijk, heeft zich dat gevormd. Want ik zat, ik zat in een soort spagaat, en die spagaat herken ik ook vaak bij andere mensen, dat ik dacht van ik moet of een roman schrijven, of ik moet een autobiografie schrijven. Hmm. En ik kon niet echt kiezen. Zo van, als ik een roman ging schrijven, daar, daar kwam ik eigenlijk niet veel verder mee. Of ik kwam eigenlijk steeds weer terug bij mezelf, eigenlijk. Ja. Maar ik gewoon dat ik, hè, wat ik zelf heb meegemaakt, voor mij de brandstof is om tot schrijven te komen. Dat dat mijn materiaal is. Mm -hmm. Maar als ik helemaal bij mijn autobiografie bleef, vond ik het ook weer zo smal. Zo, hè? Dan heb je zo dat niet praten. Ja, dat wordt eigenlijk pas interessant als ik dat ga uitvergroten. ja. En dus toen ben ik dat inderdaad zo gaandeweg gaan combineren. En, en zo is die term levensfictie eigenlijk ontstaan. Dat is jouw term? Ja. Ja. Ik vind hem briljant. Ja, dank je. <laughs> <laughs> ah. Ja. En uh, dat was voor mij echt ook een verademing. Dat ik dacht, oh ja, maar dit is ook iets. Hè, dit is niet net niet een halve autobiografie of een halve roman. Dit, nee, dit, dit is iets op zichzelf. Ja. En dit kan je ook een genre noemen. Ja, toen ik spelen met je leven ging schrijven, dat was ook omdat ik he, die strijd bij veel schrijvers ook zag. Van, nou ja, moet ik nou mijn eigen verhaal vertellen? Of ga ik nou iets verzinnen? Mag ik dan iets gaan verzinnen? Ja, want dat is ook, nou ja, natuurlijk, je hebt mij begeleid in mijn schrijven. Ja. En het voelde voor mij soms alsof ik gewoon aan het liegen was. Ja, ja. Herken je dat? Nou ja, wat ik dan vaak zeg, zeg maar, maar eigenlijk is alles een leugen. Oké. Okay. kijk Jij hebt een bepaalde manier je herinneringen opgeslagen. En je hebt daar het stikkertje waarheid op geplakt. Mm. Maar iemand anders heeft dat zeg maar heel anders opgeslagen. En heel anders onthouden. Mm -hmm. En daar het stikkertje waarheid op geplakt. Maar ja, hoe je dingen onthoudt is natuurlijk zo
1: subjectief.
0: Ja. Zo selectief. Ja. en uh, Dus ja, ik ken die zin, zeg maar. Ik, ik denk dat ik zelf niet zozeer denk in de term liegen. Maar... Die nee, nee, wel ik hoor, heel sterk inderdaad. Ja, ik hoor wel mensen vaak die term noemen. En, uh, maar dat is een soort van eigenlijk gekke aanname die we hebben. Dat wij denken te weten wat de waarheid is. Mm -hmm. Maar die staat helemaal niet zo heel erg vast. Nee. Dus fictie ligt voor mijn gevoel ook heel dicht tegen die werkelijkheid. En ja, eigenlijk is onze werkelijkheid een en al fictie. Ja, ja. We maken ja. ons eigen verhaal. Dat doe je ook al in je hoofd. En wij, wij, koppelen, wij denken dat dat de waarheid is. En dat we die waarheid moeten opschrijven. Maar ja, je, dat, is, ja dat is maar de vraag, ja. toch? En dan kan je er maar beter mee gaan spelen. Veel is um, left to interpretation. Ja, dat het is, het is ook dat. En ook, ja, je pikt natuurlijk bepaalde dingen eruit. Ja. Wat je onthoudt. Ja, nee, dat, dat herken ik ook zeker. Hmm. En als je dan kijkt, want hadden... Ik noemde het al even... Uh, dat je in een dorp ging wonen waar je niet per se heel welkom hebt gevoeld. Daar schrijf je ook best wel uitgebreid over in uh, in Fok. Mm -hmm. um, Hoe als je dan kijkt met een levensfictie, uh, er zullen dingen uitvergroot zijn dan als ik dat. Ja, ja, ja. Dus, hoe voelt dat voor jou als je ga je nog wel eens terug naar dat dorp en hoe word je daar dan nu ontvangen? Le hebben ze je boek überhaupt gelezen? Hebben mensen uit het dorp je feedback op je boek gegeven? Of? Mm -hmm. Ja, nou, ik kom er weinig hoor. Gelukkig. <lacht> maar dat is wel... Is het is uh, afgesloten hoofdstuk. Uh, uh, toen ik aan het schrijven was, dat vond ik wel heel spannend. Ja, ja. Ik dacht wel de hele tijd, nou, als iemand dat gaat lezen, krijg ik echt een knokploeg op me af. Dat <lacht> was soort <lacht> van... Het, dat zag ik levendig voor me. Ja, maar, maar nee, dat is helemaal niet zo uitgepakt. En dat heeft, ook wel, dat heeft me echt veel laten zien. Mm. Mijn, dat mijn angst ook niet altijd realistisch is. Ja, oh, dat is een mooi inzicht. Ja, ja. want hè, nou, bijvoorbeeld mijn moeder heeft dan nog wel weer meer contact met mensen daar. En, en wat ik terugkrijg ook via mailtjes en berichtjes, is dat tot mijn verbazing veel mensen zich in mijn verhaal herkennen. Mm. En, en ik dacht echt, ik ben de enige die dit voelt. Ik ben de enige, want iedereen wo woont daar al generaties lang. Ik ben daar een soort gekke hippie dochter terechtgekomen. En nou, ik ben de enige die zo behandeld wordt, die zich zo vreemd voelt, eh, mm -hmm. zo buitengesloten. <clears throat> maar dat bleek niet zo te zijn. Weet je? Ook mensen die daar al lang wonen, die datzelfde gevoel herkennen. Mm. En, of iemand anders die daar ook al lang woont... die die, die zei, oh, je hebt dat dorp zo goed neergezet. Nou, dat okay. was echt... dat was bijna het grootste compliment... Ja? wat ik kon krijgen. Dan denk ik, oh, wauw, ja? Oh, echt, want terwijl ja. ik aan het schrijven was... dacht ik echt, nou, dit mag... Uh, dat mogen ze echt niet lezen daar, zo. En, en tuurlijk... Uh, heb ik een bepaald perspectief... Hè, op dat dorp. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat de waarheid is... en dat ik het dorp perfect neer heb gezet. Maar... Nou, dat opende wel poorten voor mij. En ook... Uh, ik zie dat nu ook als ik mensen begeleid met schrijven. Dat we allemaal van, wel zo'n soort angst hebben. Van, mm -hmm. uh, dit mag ik niet daarover zeggen. Ja. Want dat, dat is gevaarlijk. Dat mag ik niet zeggen. Ik ja. ergens zo... En vooral autobiografisch, als je het dan ook nog over je, je familie erbij betrekt. Ja, trekt. precies. Ja. 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 Hoe was dat? Want je, ja, ik vind het heel bijzonder uh, dat je aan boord van een zeilschip opgegroeid bent. Mm. Daar deel je natuurlijk ook uh, van alles over, over je familie. En zij, zij hebben je boek gelezen, neem ik aan. Ja. Wat vonden zij ervan hoe jij hun hebt neergezet? Mm. Nou, niet per se makkelijk in het begin. Nee. Ik denk hè, dat mijn ouders ook pas toen ze mijn boek lazen zagen van... Uh, Oh, zo zwaar heb je het daar eigenlijk gehad. Dat yeah. heb ik vroeger ook nooit echt zo gedeeld. Was dat dan ook heel confronterend misschien voor je? Ja, zeker. Ja. Zeker. En uh... maar ja, daar gaan ook. Ja, dat gaat door verschillende fases heen. Dus zo'n eerste keer dat lezen, dat is dan uh, pittig. En ik had ook vrij veel ruzie met mijn vader. En die heb ik ook uitgeschreven, wel op een fictieve manier. Maar. Mm -hmm. um... Ja, dus dat is uh... mij goed na nou, één keer doorlezen en over hebben. En ook nog wat dingetjes weer aanpassen. Um... Uiteindelijk zijn ze hartstikke trots op dat boek. En heeft, het, weet je, heeft dat niks geschaad ofzo. of zo? Nee. Uh... Dat is de angst, denk ik, bij velen. Ja. Ook even op mezelf betrekkend dan. Hmm. Dat zul je vast vaker tegenkomen. Dat... Absoluut. Ja. Uh, bij iedereen eigenlijk. Ja, hè? Iedereen heeft wel iemand waarvan je denkt. Oh, die moet dat boek echt niet lezen. Nee. <laughs> Dit kan ik echt niet zeggen. Ja, en, en dat is het... bij enige... Soms hè, is dat iets wat je je inbeeldt. En soms is dat ook echt een gevoelig onderwerp. Ja. Dat is... Uh, en toch... Het uh, levert dat ook wel weer vaak hele mooie dingen op, dat je het juist wel opschrijft en dat het ook iets openbreekt. Ja, nou, wat ik dan zelf herken uh, van de feedback die mensen geven op, op mijn boek, is dat ze zich juist herkennen in de kwetsbaarheden die je deelt. Hmm. In die dingen waarvan je denkt van, oh, dat ga ik echt niet delen of dat ga ik niet zeggen. Ja, en dat ja. dat juist voor die verbinding zorgt. Ja. 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 Hé, hey, en uh, zeilen is een groot deel van jouw leven geweest, en, uh, of is nog steeds. Je gaat uh, deze zomer een schrijfretret aan boord. Uh, ja. ja. Dat werd wel eens tijd. Ja, hè? Wij belachelijk, dat ik het <laughs> nog niet eerder heb georganiseerd. Het is de um, eerste keer. Ja, op een zeilschip wel, ja. Ik heb nu dus wel een online schrijfhaven ja. Uh, gemaakt. Ja. Uh, het is wel helemaal het beeld van dat je op een tocht gaat met een schip, maar we gaan dan niet fysiek weg, maar je mm. maakt wel een reis aan boord. Mm -hmm. En dan dacht ik, nou ja, kom op dan. wat zit je nou de hele tijd te praten over schepen en havens van uh, kom, lekker weer varen. <laughs> ja. En dat viel toen op zijn plek. Ja, Met, uh... precies. Had ik een vriendin van vroeger gebeld, die uh, een eigen klipper heeft. En uh, Ja, dat gaan we dus deze zomer nu doen. Ja. ja. Gaaf. Ja. komt een beetje twee werelden van jou samen. Ja. De schrijfster, de zeilster. Ja. En welke was de eerst? Ah. Ja, dat is een mooie vraag. Nou ja, ik zou eerder zeggen de zeilster eigenlijk. Een soort van eigenlijk het taallo... Omdat dat het taalloze is of zo. Het, omdat het taalloze Ja, een soort van dat is, dat is uh, iets... Uh, dat zeilen... Hmm. Dat is uh, ja, mijn habitat of zo. Dat is ja. waarin ik me thuis voel. Wie ik, ja, wat mij echt... Ja, wie ik in wezen ben of zo. Dan nog niet, ja, een soort waterwezen, zeg maar. Ja. Dat ik uit die wereld kom. Daarom, die eerste vier jaar stil, zo in fok. En ik had één letter dan steeds in mijn hoofd. De O. Oh ja. hè, Dat ja. alles helemaal oh, zo heel is. Daar ik was geobsedeerd door die letter O mm -hmm. die ik dan overal zag en de golven en in de wolken en, nou ja die, dat gevoel hoort voor mij bij de zee die letter O die heelheid en ik voel meer dat die schrijver daar dan uit voortkomt ja uit dat gevoel of veel meer dan ook alleen de schrijver natuurlijk w wat bedoel je veel meer dan ja al... mij als mens niet yeah. alleen maar de schrijver in nee, mij nee ja. Helder. Ja. En dan heb je, als we het, je noemde het net al even: je hebt een, een, vanuit de Schrijfhaven mm -hmm. een uh, reis om de Oost, en die gaat naar India. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de derde het hmm. derde grote thema wat ik, tenminste ja, 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 voor mij ja. wat ik bij jou ja. zie, het is zeilen schrijven ja. en India. Ja, ja, die valt echt buiten, hè? Het van een maar, andere kleur. Ja, maar en tegelijkertijd integreer je dat dan wel weer heel erg mooi, ja. want de reis, want je noemde het zelf net al van we gaan fictief uh, varen, hmm. we schrijven we echt naartoe en uh, dat is naar India. Ja. Uh, India, hoe komt dat in jouw, op jouw pad? Hoe ja. hoe is dat verweven in jouw leven? Ja, dat is natuurlijk wel... Ik ben daar eh, negen of tien keer geweest. Ik raak de tel kwijt. Ja. Um, dus ik ben er vaak geweest. En um, ja, de, hoe is dat gekomen? Nou, ik had heel helder dat ik op... Dat ik wist, wist al vrij snel dat ik naar Azië wilde. Mm -hmm. eigenlijk. Dat, had ik, dat voelde ik heel duidelijk. Daar werd ik heel erg door aangetrokken. Ik, had, ik dacht steeds China. Ik had al vanaf mijn vijftiende allemaal boeken over China gelezen. Mm -hmm. Ik dacht ook dat ik alleen zou gaan. Maar de eerste keer ging ik toch samen met een vriendin. Maar die wilde absoluut niet naar China. Die wilde naar Afrika. Dus even nee, vonden ze. Daar tussenin is een compromis gemaakt. En dat werd India. Ja. En zij kende iemand die daar woonde. En zo ja, kwam ik dus eigenlijk vrij random daar terecht. Ja. Maar. daar nou, ook weer niet. Want ik had wel altijd al interesse. Ook in meditatie. En de Oosterse filosofieën. Mm -hmm. Ja, en het is, ik moet zeggen dat het voor mij al, dat altijd nog een mysterie is waarom ik zo vaak ben teruggegaan. Elke keer als ik in het vliegtuig zit, dan vervloek ik mijzelf. Want? Ah, ga ik nou weer, why? Wat doe ik mezelf aan? Dat, dat is echt nou ja, wat natuurlijk heel vaak over India wordt gezegd. Is you het love zo... it or you hate ja, it. Is, maar, ja, maar tegelijkertijd eigenlijk, you love it and you hate it. Ja, precies. Ja, het roept allebei op. Ja. Dus ik... Um... Wat maakt dan... Kijk, ik wil India niet neerzetten van... Oh ja, zo'n spiritueel land. En dan kom je helemaal in een andere vibe. En het is zo'n andere wereld. En de mensen zijn zo open. En wat ook... Weet je wat ook waar is... Maar is echt maar een deel van de werkelijkheid. Mm -hmm. Dat je je wordt ook bedrogen. Mm. En het is ook uh, bij tijden waar het helemaal niet prettig... Om de hele tijd aangestaard te worden. En op je spullen te moeten letten. Nee. En... Maar ik, weet niet, ik denk wat mij echt... Aantrekt is een soort van de, de echtheid of zo daarvan. Ja. De rauwheid, de wildheid, de, het niet in één plaatje passen, vind ik eigenlijk juist heel intrigerend. En dat past dan tegelijkertijd ook weer heel goed bij jou, denk ik. Ja, ik vind het zo ook wel bevrijdend. Ik ja. soort van: ik wil niet, een soort van, oh, de, het ashram-type zijn, zeg maar, ja. en dan de rest van de wereld vergeten. Dat ben ik ook niet. Nee. Van, dus ik vind dat in India ook wel, ja, dat is, is zo relativerend. En dat niks, echt, je kan bijna niks over India schrijven. Als je, en je kan ook wel het tegendeel bewijzen. In mijn eerste boek, toen studeerde ik journalistiek. En dan heb je, hè, dan moet je dus eigenlijk de hele tijd feiten checken. Nou, dat is in India gewoon onmogelijk. Echt waar, dat is onmogelijk. Je krijgt gewoon, zelfs als je één iemand interviewt... Ja. En die vertelt de volgende dag gewoon een totaal ander verhaal als je het hebt over levensfictie. En geloof dat verhaal ook gewoon. Ja. ja, en dan ja. super verwarrend. Uh, Was dat dan trouwens uh, de aanleiding voor uh, jouw eerste boek? Uh, je studie en je moest een boek schrijven voor nee, je studie? Nee, nee, dat heb ik zelf verzonnen. Oké. Okay. Ik ben om het duur. Ik ben in mijn eerste studie helemaal vastgelopen. Ik heb eerst sociale geografie gestudeerd. Ja. En daar was ik heel ambitieus in. Echt na anderhalf jaar was ik eigenlijk al overspannen. En daarna heb ik zo'n soort gevoel gehad... van nou, nu ga ik mijn eigen studie samenstellen. Oké. Okay. Eigenzinnig zoals je bent. Ja. Past ook weer heel bij je. Ja, zo, ja, wat hebben we dan dat we zo vier jaar lang één soort studie moeten doen. Dat is ook zo ontzettend narrow, vind ik dat. Yeah. Dus, dat um, ja, dus toen ging ik de zeevaartschool doen en uh, journalistiek doen... Ik deeltijd journalistiek gaan doen. En nou, dat was een leuke opleiding, maar nou weer niet echt heel erg leuk. En, dus toen ben ik na twee jaar gestopt, heb ik mezelf een jaar uh, nou, gegeven om, om dat boek te schrijven. Want toen was ik alweer wat vaker in India geweest en toen werd ik ook benieuwd naar dat onderwerp. Dacht ik oh nee, ik ga nee, dus een jaar dat boek schrijven, maar dat was niet een opdracht vanuit school. Heb ik, uh, en wat was dan die trigger? om, Want het is een vrij specifiek onderwerp. Weduwen ja. worden niet verliefd. Wat was dan de trigger voor dat boek? Ja, dat gaat dus over alleenstaande vrouwen. Dus over vrouwen die helemaal niet, die niet getrouwd zijn, die gescheiden zijn of die weduwe zijn. Dus In India. In India, ja. ja. De trigger was eigenlijk dat ik meerdere jonge vrouwen van begin twintig, nou, mijn, mijn leeftijd had ontmoet. Die gingen studeren en die zeiden van, uh, nou, ik ga echt niet trouwen, want dan ben ik ...vrijheid kwijt en dan kan ik niet uh, werken. En als ik dan weer terugkwam in India... ...waren ze bijna allemaal getrouwd. Oké, okay, ja. Yeah. En dat ik om de duur heel benieuwd werd... Van, um, ...zijn er eigenlijk überhaupt vrouwen die niet trouwen? Mm -hmm. En hoe kunnen zij dan die keuze maken? Want ik zag hè, in dat hele systeem dat het ook bijna onmogelijk was... ...om die keuze te maken, om niet te trouwen. Mm -hmm. Dus toen ben ik dat... Gaan onderzoeken van, oké, okay, van als er echt vrouwen zijn die niet trouwen, wat maar 1% is van de hele bevolking, of in die tijd, dat ze ondertussen weer veranderd zijn. Die tijd hebben we het nu over? Oh, ja, maar hoe lang is dat geleden? dikke 20 jaar geleden. Oh, wow. Ja. Dus hoe maken die vrouwen hun keuze? Oh, hè? Welke omstandigheden hebben zij ook nodig? We mm -hmm. hebben ontdekt dat die steun van de familie essentieel is om die keuze te maken. Mm -hmm. En ook, uh, ze worden al als snel geassocieerd met andere alleenstaande vrouwen, zoals Weduw's. Die, die echt heel slecht behandeld worden in India. Vanuit de hindoeïstische filosofie is het eigenlijk de schuld van een vrouw als de man eerder overlijdt. Okay. Dus zij mag dan ook geen kleur meer dragen, geen armbanden meer dragen. Ze is eigenlijk geen vrouw meer. Mm -hmm. dus zij leeft voor de rest. Dat is ook ondertussen allemaal alweer een stuk verschoven hoor. Mm. Um, maar met die ogen wordt er wel naar alleenstaande vrouwen gekeken. Ook naar gescheiden vrouwen, bijvoorbeeld. Waren die vrouwen ook heel um, uh, oké okay met hun verhaal delen? Of was dat toch wel iets spannends, omdat het zo'n... Zeker, dat was heel spannend. Ja, ja, ja. 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 Dat is niet iets uh, waar ze heel makkelijk over praten. Nee, dat kan mij iets bij voorstellen. Het maakte wel echt uit dat ik uh, gewoon een totale buitenstaander was. Dus niet in een of andere kasten zat of niet uit hetzelfde dorp kwam. Ja. Dat gaf een soort vrijheid. En ze wisten dat je een boek uh, over ja. Ja? Ja. ging schrijven? En ja. Dat vonden ze ook nooit nee. een issue? Nee, oké okay. Nou ja, goed. Die verhalen werden natuurlijk wel af en toe aangepast. Hè? Ik, de, ik moest zo vijf keer met iemand praten voordat ik ja. een beetje bij het echte verhaal kwam. Of wat ik, waarvan ik dan denk dat het het echte verhaal is. Ja. Daar heb ik enorm mee zitten worstelen toen ik het uitschreef. Dat ik dacht, ja, welke versie ga ik nou opschrijven? Ja, daar werd misschien dan al de... Um, ja, hoe noem je dat? De bodem voor levensfictie. Ja. Uh. ja, zeker. Ja, want toen heb ik ook besloten... van: nou, ik ga al die versies opschrijven. Want ja. dat is eigenlijk het verhaal namelijk is dus niet kiezen voor één verhaal, wat het verhaal is, maar juist die verhalen naast elkaar leggen. Dat, daar, daar zit de spanning. En dat zegt ook wat beladen is om te vertellen en, en wat niet of zo. Ja. 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 En je bent uh, volgens mij, bij, jij was al, uh, jij coachte mij al, ben je ook naar India geweest. Ik weet niet of dat dan je laatste trip was. Maar was jij toen niet met Elizabeth Gilbert uh, <laughs> Ja, ik, ja, ja hoe zat dat? Ik ging toen, dat is inderdaad de laatste keer dat ik naar India ging, uh, ging naar een vrouwenfestival in Rajasthan. En Elisabeth Gilbert gaf daar ook een workshop. Oké. Okay. En ik gaf daar toen ook een workshop over, uh, over dit boek. In dezelfde, aan dezelfde groep? Ja, ja. Wow. Ja, dat was een hele gave groep. Ja. Yeah. Ja. Je hebt gewoon naast Elizabeth Gilbert een workshop gegeven. Nou, we stonden niet naast elkaar op het podium. Maar nee, maar zij was, was ook wel gewoon deel van de groep. Eerst was ik ook wel helemaal, oh, Elisabeth Gilbert, wow, geweldig, ja. wat ook tof is. Maar tegelijkertijd, als we daar zijn, is iedereen ook weer hetzelfde. Mens, Mens. Ja. ja. Ja, er waren echt vrouwen van over de hele wereld en ook heel veel Indiaanse vrouwen. En, en dat was ook een moment dat je jouw boek uh, mee terugnam. Uh, Bedoers worden niet verliefd. Nee, dat, dat was al eerder. Dat was al wel eerder. Dat was al eerder. Ja, ja. want Beduus is het dus ook in het Engels vertaald. Ja. En Tot toen ben is. ik ook nog weer een keer teruggegaan inderdaad om al die vrouwen dat uh, boek weer te overhandigen. Ja. Dus dat... die heb je speciaal voor hen laten vertalen? Nee, nee. Uiteindelijk heeft een Amerikaanse uitgever die heeft dat weer die rechten overgekocht en dat vertaald. Ja. ja. Oké. Okay. Dus dat, was, dat heb ik eigenlijk niet geregeld. Dat gebeurde uit zichzelf. En dat was wel heel erg mooi voor die vrouwen dan. Kan ik ja, me zo voorstellen. Ja, vonden ze... kunnen, niet iedereen kan ook Engels lezen. Of nee. überhaupt lezen. Nee. Dus dat, dat wisselde. En dat was echt al wel... Nou, he, ik kwam eerst terug met de Nederlandse versie. En later, wat al geweldig was hoor. Dat vonden ze al soort van... He, weet je... Het boek is echt heilig in India. Het is echt heilig. en Zo'n zo groep als... Alleen staan de vrouwen, de, hè, die juist helemaal onzichtbaar zijn, dat die ja. in, zo zichtbaar worden dan in een boek, zo'n heilig boek, dus bijna een soort, alsof ze een soort godin werden. Zo hielden ze dat boek vast ja. van, ja. mijn verhaal hierin, echt wow. Vereerd. Ja, dat, dat was heel bijzonder ja. om dat zo terug te geven. Ja. En voor sommige vrouwen, toen ze uiteindelijk de Engelse verslagen ook wel confronteren, ja. ze Heb ik dat echt allemaal verteld? Oh nee, echt? En was ik zo eerlijk! Ja. Ja. En wouden ze dat je het boek uit de verkoop nam? Of, uh... Nee, nee. Ik denk dat ze het niet aan iedereen in de familie hebben laten lezen. Nee, dat niet. Maar kijk, voor de rest, weet je, is, dat zal dat niet zo in hun netwerk beschikbaar zijn. Nee. 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 Ja. ja, dat is natuurlijk ook als je verhaal bent. We, we, we hebben het daar in een achterkamertje over en dan in één keer, zeven jaar later, krijg je dat zwart op wit terug. Ja, ja. <laughs> uh, <laughs> Want dat uh, is ook best confronterend natuurlijk. Ja, absoluut. En mooi ook, ook heel bekrachtigend. Heb je nog een uh, India-tripje gepland staan? Nee, nu even niet. Nee. nee. Dus natuurlijk, we hebben net die hele gekke tijden achter de rug. Ja. Nee. Nee, ik merk dat ik nu, ook, ik begin meer moeite te krijgen met vliegen. Dat, mm -hmm. ik, dat, ik, dat ik niet weet of ik, ja, ik kan moeilijk zeggen dat ik helemaal niet ga. Ik denk, dat weet ik niet. Maar ik heb merkt dat de drempel groter is geworden. In verband met uh, ja, klimaat, uh, ja. CO2. Ja. Uh, ja, ik voel van, oh ja, is, het, is het niet een tijd omdat we echt anders gaan leven? En horen, kan ik, kan ik nog eigenlijk wel zo naar India vliegen? Past dat, past dat nog wel? Ja. ja, dat zijn interessante topics inderdaad, waar heel veel uh, op dit moment in gaande is. Ja. ja. Uh, heel even terug naar dit jaar, want dit jaar um, laat jij dus de schrijfster, de zeilster en de India-liefhebben eigenlijk samenkomen voor het eerst in uh, Schrijfhaven. De ja, reis in... de reis om de oost eigenlijk. Ja, ja, ja. ja dat is ook echt uh, heel gaaf, heel vervullend. Ja. Dat die, die, die drie dingen zo samenkomen. En dat gaat ook echt... Uh... Ja, het is net alsof alles zo in mij klaar ligt om dat zo op te schrijven. Ja, toegewerkt naar dit moment? Ja, maar dan onbewust, hè? Uiteraard. Ja. ja. Of uiteraard, maar dat is vaak zo. Ja. 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 En wat, wat betekent schrijven eigenlijk voor jou? Uh, ja. Dat is volgens mij... Ja, je zei net al wel van schrijven is een soort van ontstaan uit... Het zeeleven uit uh, nou ja, de ervaring, vooral als kind. En tegelijkertijd um, ja, zie ik schrijven als de prominente... Nanda de schrijster als de prominente. En ben dan ook heel benieuwd hmm. um, ja, wat dat dan voor jou betekent. Ja. Of, 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 dat, of ik dat dan juist zie. Nou, ik denk dat hè, schrijven voor mij, hè, van jongs af aan... Um echt een veilige haven was, mm -hmm. omdat ik eigenlijk hè, niet echt mezelf kon zijn, mezelf niet uit kon drukken um, en dat op papier wel kon ja. en dat ik daar ook kon benoemen wat ik voelde en wat ik dacht en wat ik meemaakte en waar in de buitenwereld altijd een soort gevaar was om me uit te spreken. Mm -hmm. In en, het dorp? Ja. ja. Um, of in ieder geval heel voorzichtig met mijn woorden was. Um, ik, was dat op papier echt anders. Mm -hmm. En ik had ook heel veel penvriendinnen. Bijvoorbeeld. Oh echt? Ja. Dus oh. dan. Ik zocht mijn vriendschappen. Op, op een andere manier. Dus dat ik ook eindelijk. Ja echt. Ik, heb, ik, heb, ik kan ze ook niet weggooien die brieven. Ik heb echt nog zeven dozen vol met brieven. Wauw. Ja. En op die manier bouwde ik ook. Uh, hè, maakte ik connectie ook uit een andere wereld, die verder weg waren. En dat we echt wedstrijden gingen doen van de langste briefschrijven. En zo, oh. zo werd de brieven van 60 kantjes naar elkaar schreven. veel oh. <laughs> Wilfrane, ja, die bouwt een relatie op door ja, de jaren heen Ja, sommige, ik ging ze ook wel opzoeken. Nou, sommige van had ik echt via flessenposten. Uh, het klinkt heel romantisch, hoor. Het is echt waar. Ik vond het echt best wel vaak... Uh, en, ja. Een brief van, wow. hè, van iemand. En dat ik daar dan naar ging schrijven. En dat we jaren door hebben geschreven. En waar kwamen die mensen dan vandaan? Waar kwamen die brieven vandaan? Maar soms uit Duitsland. Oh ja. soms uit uh, ja, ja, Woerden. Of, ja. of ja, overal uit het hele land. Van meisjes die op vakantie gingen op hun jacht. Zo. Ja. ja. Dus, de, dus hè, schrijven was voor mij... De veilige haven, ook een manier om verbinding te maken. Mm -hmm. en, en, en wat schrijven denk ik ook echt was, is dat, ik, dat het een manier was om uh, eigen gevoel te containen. Zo. Dat mm. ik, van, dat ik, uh, uh, ik had een hele rijke gevoelswereld met vrij veel uitersten daarin ook. Ik heb echt, nog steeds misschien wel, ik doorvoel dingen echt... Duizend procent, zo. Yeah. En dat ik heel lang heb gezocht van, ja, pff, hoe uit ik dit, weet je? Yeah. van Ja, ik moet aanvallen of heel blij zijn of wat doe ik met al dat gevoel in mij. Ja. Yeah. En, en dat, ja, taal, het schrijven, was voor mij een manier om dat te doorvoelen en, en te uiten en te onderzoeken wat ik dan precies voel. Welke woorden daarbij passen. Lees je ook vaak terug wat je geschreven hebt? Nou ja, ik heb ook dus iets van uh, 200 dagboeken die ik ook nog allemaal heb. Ja. En toen ik aan Fok begon, dacht ik, van, nou ik heb ik dus die dagboeken nodig. Wow, maar dat werkt echt zo niet. Nee, nee, ik, nee. Heb dat, hm? ik heb ze ook erbij gehad. Mijn dagboeken ja. uiteraard bij het schrijven. Ik vond het juist heel fijn. Ja? Ja. En ja, wat haalde je er dan uit? Nou ja, ik vond het heel erg fijn om... Uh, om weer eventjes herinnerd te worden aan hoe ik me op bepaalde momenten voelde. Mm. Want ik merk wel dat uh, als de tijd overheen gaat... Nou ja, dat is nou, denk ja. ik wat jij net ook uitlegde, wat levensfictie is. Je perspectief verandert en daarmee verandert je kijk op ja. een bepaalde gebeurtenis. Maar hoe ervaren ik dat destijds op dat moment? Ja, ja, precies. En daarvoor vind ik ja, dagboeken teruglezen een fantastisch iets. Want ja. daarmee zie je ook je eigen groei vaak. Mhm. Mm ja, en je eigen herhaling, dat is ook heel koffront tegen. Ja, u, toch? ook die inderdaad. <laughs> <laughs> Absoluut. Dat je ja. elk jaar weer over, tegen dezelfde dingen aanloopt. Omdat je ja. Ja, precies hetzelfde inzicht hebt. <laughs> ja, 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 die inderdaad ook. Ja, ja. ja. ja nee, ik, ik raakte er zelf wat van in de war. Want het was ook zoveel. Mm -hmm. Nee, dat ik om de duur toch meer ging afstemmen, een soort van met een basisgevoel. En dan vanuit daar liever wat dingen ging verzinnen. Mm -hmm. die meer vorm hadden. En dan oh, werd ik echt afgeleid door die dagboeken. Dus heb ik ze ook weer weggezet. Ja. ja. ja op een gegeven moment dan heb je een bepaalde draad... of een bepaalde richting met het boek misschien ja. ook. En dan draagt het niet zoveel meer bij. Ja, en dan word ik ook een personage. Mm -hmm. En dus dan ga ik veel meer dat personage tot leven brengen. En dan zijn eigenlijk mijn eigen dagboeken een beetje... die brengen me daar weer van weg. Dan komt het eigenlijk weer net te dicht bij mezelf. ja. Ik heb juist eigenlijk hè, dat ik Tara ja. liet groeien en die had haar eigen gedachten, spinsers. Ja. Tara is de hoofdpersoon in het boek ja. van ja. In, in Fok. Ja, ja. 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 mooi. Hey, en, en jouw uh, opvoeding aan boord van een zeilboot en uh, jouw vele reizen naar India, zijn, zijn dat ook een soort van inspiratiebronnen geweest voor hoe jij nu vandaag de dag nog steeds leeft? Uh, en om daar wat meer. Kan tekening aan te geven, jij leefde vooral in uh, communities of in woongroepen en je hebt eigenlijk nooit in een rijtjeshuis, een 9-to-5-baan gehad, al die dingen, zeg maar. Nee, eigenlijk niet, nee. Ja, en dat maakt me dan heel nieuwsgierig uh, in hoeverre jouw opvoeding daar dan iets mee te maken heeft, of het... Ja. Om het even over een andere boeg te ja, gooien. Precies, ja, maar <laughs> ah, soms is dat... Ik vind het ik soms heel lastig om daarover te denken. Omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is. Ik heb niet eens het gevoel dat ik dat niet heb gedaan. Snap nee, je? Ja. Om, omdat het niet eens mijn referentiekader is. Nee. Denk ik denk oh, zou, zou ik dat dan moeten doen of zoiets? Oh, is dat, is dat hoe je dat doet? Dat is... Ik, ik voel niet dat ik dat niet doe. Ik doe gewoon wat ik doe. Ja. En ik, ik zet het daar niet naast. Dus dan is het soms ook lastig om te denken... Hoe kom ik daarin? Ja, weet ik het. Hoe ik daarin kom. Maar ja. als ik daar een, hè, een beetje op nadenk... Over nadenk wat ik wel... Ik, want mijn ouders die zou ik echt pioniers noemen. Ik mm -hmm. ben eigenlijk echt wel trots op mijn ouders. Op hoe zij dat oh. hebben gedaan. Ja. Dan, uh... En waar ben je dan specifiek trots ja, op? Ja, dat ik... zij ook gewoon zo hun eigen pad hebben gevolgd. Ja, ze waren het goede voorbeeld. Ja. Voor jou. Ja. Het goede, ja. ja dat, en en uh, nog steeds ook. En ze hebben het ook. Dus ik ben ook niet met dat kader opgegroeid. Ze waren altijd zelfstandige ondernemer. Uh -huh. In ieder geval vanaf het moment uh, dat ik er was. En, en toen was het nog helemaal niet normaal om met je zeilschip te gaan charteren. Dat zijn, we zijn echt van de eerste... Lichting die dat zijn gaan doen om met gasten te gaan zeilen. Hmm. Dus dat, hè, dat is een enorme, spannend iets om te, op te gaan zetten. En om een hele float te starten. En uiteindelijk zijn, hebben ze ook nog huifboten ontworpen. Dat bestond ook nog niet. Dat, dat een huifkar op een schip is dat. Wat iedere idioot kan varen. Een huifboot. Ja, dus is een soort ponton. Ja. Met allemaal banden rondom. En dan staat daar een soort hele lelijke oranje huif op. Die je plat kan laten uh, vallen. laten gaan. Zodat je allemaal alle lage bruggetjes door kan. Ja. Ja, een soort megatent op een schip. Nou, Oké. Okay. Dat liep super goed. Nou ja, en die hebben ze toen ook weer allemaal verkocht. En toen weer een ander schip gekocht. Nou, zo zijn ze eigenlijk... Daar hebben ze zichzelf de hele tijd vernieuwd. Ja. Uiteindelijk op de Schelling gekomen. pension gekocht. Toen het pensioen... ...verkocht... En, ...en mijn vader weer boswachter geworden... Dat, ...die zaten nergens in vast. Nee. En ik denk echt wel dat dat... Een, ...een voorbeeld voor mij is geweest... Of ...dat wat ik heel automatisch... Ja, ja, ik denk wel dat het... Uh, ...heel erg verklaart... ...dat, dat die 9 to 5 of dat rijtjeshuis... ...waar ik het ne dan net over had... ...niet in jouw uh, gezichtsveld. Uh, nee, 9 nee, ja. to 5 we niet gewoon van 12 tot 12. Ja, precies. <laughs> nee, dit is het van werken... Kijk, ons schip was een soort van familielid. Zo kan je het wel zien. Als ik een soort... Als ik een opstelling doe, dan kan je dat schip erbij opstellen. Ja, precies. Dat was... <laughs> dat was niet... Um... En die had waarschijnlijk de meeste aandacht ja, nodig. Ja, oh, dat was ook wat ons samenhield. Maar dat was ook echt... Zonder dat schip viel het ook uit elkaar. Dus dat was ook... Uh, ja, dat was echt... Dat, ja, dat is ook met varen. Dat is je leven. Ja. Dat is niet... Ja... Werk en leven uit elkaar halen vind ik iets heel onnatuurlijks. Mm -hmm. dat is zo, zo doe ik mijn werk ook. Dat is niet um, alsof ik naar mijn werk toe ga. Nee. Dan kijk, ik, we zitten hier nu op mijn kantoor en ik heb een kantoor naast mijn huis, wat ik fijn vind, Maar dat hadden we vroeger trouwens ook altijd: mm -hmm. een kantoor naast huis. Um, maar dat is, dat is voor mij zo, daar heb ik geen tijdskader bij of zo. Maar die, wat ik mijn werk doe is, maar is mijn leven. Ja. Dus heeft geld, is geld ooit een motor geweest om, voor je keuzes? Um, dus het klinkt omdat het zo verweven is. Ja. Nou, het is niet zo, kijk, hè, dat realiseer ik me ook pas de laatste tijd. Soort van, oh ja, soort van, ja dat, dat, je, dat, dat je zou kunnen werken om dan in je vrije tijd iets te kunnen doen of zoiets. Ja. Dat is een. Als ik dat Was het laatst zie, dan denk ik: Oh ja, zo denk ik niet. Van, ik, denk, ik werk niet om iets te kunnen doen. Nee. Of zoiets. Ik, ik werk eigenlijk om het werken. En tuurlijk heb ik ook inkomen nodig. En natuurlijk is het fijn als dat een beetje groeit. Maar dat is niet uh, het doel waarom ik werk. Nee. Dus er zit om... eigenlijk altijd passie, dus in, je, in wat je doet. Ja. Ja. En ja. dat is. Kijkend naar de maatschappij wel heel anders dan een soort van het gemiddelde van de maatschappij. In mijn beleving. Hmm. Misschien ik weet niet, zie je dat zelf? Nou ja, dat is eigenlijk net zo dat ik me dat, pas af, dat, Realis ik me dat soms realiseer. Ja. Dat ik denk, oh ja, maar zo denkt niet iedereen. Zo, ja. En heb je dan daar uh, veel weerstand op hoe jij in het leven staat en door het leven beweegt? Heb je daarin weerstand ervaren? Nou, meestal in familie... Uh, in de familie is dat. Ik ben dan wel benieuwd naar of je ouders, nee. die ook zo zijn, dus nee. waarschijnlijk niet. Maar... Nee, nee, en zeker niet. Van je uh, andere, andere mensen uit je omgeving, weerstand? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee eerder denk ik, oh wauw, hoe doe je dat? Zo. Ja, precies. Inspire je was een inspiratiebron. Ja, misschien. Ja. Maar nee, niet echt... Uh... Nee, daar heb ik geen weerstand. Of, uh, misschien soms wel wat onbegrip. Ja. Dat, dat mensen denken van, je mag. <lacht> Leef je dan nog steeds op zo'n karig loontje? Oh ja. <lacht> of moet het niet, eens dus wat anders. Maar je dan nog steeds in zo'n klein chaletje. Ja. <lacht> um, dat is niet weerstand, wel misschien dus af en toe onbegrip. En toen ik met mijn studie stopte, dat heeft wel op een, binnen dat systeem wel op... Uh, uh, dat, dat was geen makkelijke keuze. Daar, daar kreeg ik wel weerstand op. En van wie? Bijvoorbeeld van alle studiebegeleiders. Ja, precies. Eigenlijk is dat al van toen ik op de middelbare school zat en toen ik... Uh, zei van, ik ga niet studeren, maar ik ga zeilen en dan ga ik reizen. Nou, toen werd ik al geroepen op gesprek. Ja, dat schrijf je ook in Fok, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, en dat was toen ik um, eenmaal aan het studeren was en ging stoppen. Ja, toen trok iedereen ook aan een soort noodrem van, ah, 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 ah nee, dat kan niet. En dat was ook een soort van, want ik het ging mij altijd heel goed af, dat studeren. Mm -hmm. Dus ook... En toen ik aan de universiteit zat, zat ik in een excellent tracé, heet dat dan. Okay. Dus Geen idee wat dat betekent. Ja, dus dan maar. heb je een bepaald he, cijfer en dan doe je oh, het ja. allemaal versneld en dan doe je extra dingen erbij. Maar dan komt er dus ook een bepaalde soort druk op je te liggen. Mm -hmm. Dat je die weg moet volgen en dat je daarop moet blijven en dat, je, dat ze je ook niet kwijt willen. Zo. Okay. Dus dan een bepaalde belofte op. Ja. Ja, je houdt als het ware dan een bepaalde naam ook. Je wordt een soort van vertegenwoordiging dan. Ja, daar is, dat is dat dat wordt een soort van ding neergezet dat het heel belangrijk is. Ja. Dat je dat gaat doen hè, voor jezelf en voor hun en voor later en voor wat weet ik wat allemaal. Ja. Zeg maar, en Om daar echt uit te breken en niet op die snelweg mee te gaan. Ja. Ja, dat levert er wel weerstand op. Ook maar van je ouders? Niet, nee, mijn, nee? Ouders. nee. Okay. mijn ouders hebben me eigenlijk altijd in alles gesteund. Want ik zat toen in Denemarken als ik aan het studeren. En ik was overspannen. En toen kwam het echt op mijn vader gebeld. Kom me halen. Nog. En toen was hij de volgende dag. Met zijn schip. <laughs> Wil ik? Om jou. Ja, en dat neem. zou helemaal <laughs> mooi zijn. Dat zou helemaal <laughs> mooi zijn. Ja, nee, ik ben gewoon met een auto. Maar, maar overspannen... Als je werk doet waar je gepassioneerd over nee, bent? van die studie. Of van die studie. Ja, 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 ja precies. Ja. ja. Want dan zit je eigenlijk dus niet op je eigen pad meer. Nee, nee helemaal niet. Nee. En hoe weet je wanneer je op je eigen pad zit? Hoe weet je ja, ja. dat je je hart volgt? Ja. Als er wind in je zeilen valt. Ah, als het moeiteloos gaat. Ja, want ik merkte gewoon dat ik eigenlijk... Het begint dat begin ik op verkeerde brandstof aan het uh, ja, varen was. Dus echt... Uh, vol op de diesel zeg maar, vol op de wilskracht, vol op prestatie. Ja. Um, en toen ik daarmee stopte, nou, toen viel ik natuurlijk ook in een gat en hè, veel meer gaan zoeken van, oh ja, hoe vind ik mijn flow? Mm -hmm. Hoe vind ik mijn stroom? Dan, grappig. Want ik heb net voor de reis van de oost daar een video over gemaakt van, uh, oh ja, hoe, hoe gaat dat inderdaad, hè? Hoe weet je nou wanneer je op je stroom zit? Ja. En toen had ik gerefereerd aan, aan een onderzoek wat ik ooit deed voor natuurkunde op de middelbare school. Mm -hmm. Want je, je hebt schepen en die hebben niet een gewone boeg, maar die hebben een enorme bobbel voor op de boeg. Oh, uh, ja. Een bulp noem je dat. Yeah. En ik was steeds denk waarom zit die bulp daar? Daar ga je toch echt niet sneller door. Nee. Waarom maken ze dat? Dus ik ging dat met allemaal stroom. Inkt ging ik in water spuiten om te kijken hoe dat dan langs die boeg stroomt en dingen daarover lezen. En toen bleek dus dat je zo'n bulp voor op het boeg zet. Mm -hmm. um, dat je niet zo'n rechtstreeks een boeggolf hebt, maar dat die pas later omhoog komt. Waardoor je minder weerstand hebt. Okay. En dat is voor mij altijd een soort metafoor geweest. Dat je moet zorgen dat je een bulp hebt. Yeah. <laughs> waardoor je zeg maar, niet een rechtstreekse boeggolf hebt. Waardoor je eigenlijk heel hard aan het werk bent. Hè? En, en, en wat ook ongemakkelijk is waarschijnlijk. En, en waar weerstand in yeah. zit. Maar die bulb is iets van... En dat is, begon ik echt te zien toen ik de zeevaartsschool ging doen. Want daar had ik echt plezier in. vond ik echt leuk om te doen. Mm -hmm. uh, dacht ik oh, dit is mijn bulp. Want nu ga ik opeens heel makkelijk vooruit. Omdat ik het gewoon leuk vind. Yeah. Er wordt zo onderschat. De kracht van leuk. Yeah. Ja, dat is echt... Een soort bijzaak of iets leuk is of niet. Ik zou zeggen: is het relevant in deze maatschappij? Ja, terwijl hm. echt, hè, ik heb geleerd, dus als je iets doet wat leuk is, dat je veel efficiënter vooruit beweegt. Het ja. ziet er totaal niet efficiënt uit, zo'n bulp, zo'n bol voor op zo'n schip. Het ja. ziet er niet efficiënt uit dat je een zeevaartsschool gaat doen waar je vervolgens zeg maar niet doorgaat op, dat carrière, op die carrièreweg. Maar het zorgt er wel voor dat ik mijn stroom vind, ja. omdat ik leer zien. Uh, Waar ik plezier in heb. En dat geeft mij energie. Mm -hmm. En zo kom ik van idee tot idee tot idee. Ja, en wat ik dan ook wat ik opvallend vind als ik naar jou luister is. Uh, je bent ook niet op zoek naar een eindstation. Het is een soort van, nou wat je net zegt, idee op idee op idee. Ja. Wat dan jouw levenspad is. Iets wat ik bij mezelf en ook wat ik inmiddels stukken minder hoor. En wat ik om me heen vaak zie is dat we zo op weg zijn naar een bepaald station. Nou ja. En als we dan naar jou lu luisteren, heb jij ooit een station gehad? Nou, ik denk wel dat ik ergens, ik oh, bedoel, ik denk wel dat ik een soort eindstationgevoel heb ergens. Ja. Maar dan, kijk, ik zou even de verlichting willen bereiken, bijvoorbeeld. Ja, maar ja. weet je dat wat? <laughs> ja, maar dat is ook wel een heel gevaarlijk eindstation hoor, om naartoe te bewerken. Het lijkt me heel saai. Nee, joh. Nee? nee. Daar, daar is niet meer de uitspatting van wauw, het is lente. Of... Ja, maar wat daar zo'n diepe vreugde. Ja. Alles is doordrenkt van vreugde. Zo ja. maar, kan ik dat ervaren of zien. Maar ja, dat is, uh, dat is meer zeg maar het eindstation. Uh... De dag voor je dood. Ja, nee, precies. Nee, zeg maar, dat, dat, dat is bijna net zo tricky als miljonair willen worden. Ja. He, dus dat is ook van uh, het is niet dat ik helemaal nergens naartoe wil want natuurlijk ik wil ook gelukkig zijn mm -hmm. weet je? en ik heb ook mijn obstakels waar ik doorheen wil en heb ik ook wel een bepaald beeld van geluk of uh, vervulling of uh, uiteindelijk af zijn van allerlei patronen mm -hmm. um, waar ik naartoe wil bewegen en he, waar mijn werk onderdeel van is en, uh, Welk patroon uh, ben je nu aan, op dit moment aan het doorbreken Of is er een oh, patroon? <laughs> uh, nou ja, misschien is het patroon bijvoorbeeld wel dat je ergens naartoe wil bewegen. Of dat je ergens naartoe beweegt zonder dat je dat zelf doorhebt. Oh, ja. He, dus dat, dat, ik kan het kan een patroon zijn dat je steeds denkt van oh, het ligt daar, het ligt daar, het ligt daar. Mm -hmm. uh, maar dat daar niks ligt. ja. Yeah. Dus dan ben je eigenlijk niet meer op uh, je hart aan het volgen. Ja, ik weet niet of ik dat zo zou zeggen. Ja, misschien ergens. Misschien ben je dan toch ergens een bepaald idee aan het varen of zo. Van, ja. uh, van hoe dingen zouden kunnen zijn of hoe ik zou kunnen zijn. En ergens hè, dat is natuurlijk ook een motor. Dat is mm. niet alleen maar verkeerd. om De potentie van jezelf of... Hè, van het leven hmm. uh, niet uit het oog te verliezen. En tegelijkertijd ook uh, uh, inderdaad te blijven voelen dat het hier gebeurt. Ja. Dat het hier gebeurt en dat het hier is, ergens al. Mooi. Ja. Jij bent met jou een vierde boek bezig. Toch? Ja, of wil je, dat je daar al is... iets over zeggen? Of... Nou, het vierde boek is eigenlijk de reis om de oost. Ja, dat is, daar heb je inderdaad iets. Deel het. Dus, dus, ik, hè, ik was bezig met een boek over al mijn reizen naar India. Ja. En toen bedacht ik, ik, oh nee, ik ga hier die online training van maken. De reis om de oost is dus een, een, een schrijfjaartraining. Die ja. je kan volgen met 45 lessen. Mm -hmm. En dat was, had ik, was ik dus eerst als boek aan het maken. En nu maak ik het dus uh, digitaal. Uh, wel met al mijn verhalen daar nog in. Dus ik schrijf er vrij veel voor. Maar ik gebruik nu dan ook video. En ik neem meditaties op. En ik maak linkjes naar andere filmfragmenten en lezingen. En... Dus dat is een heel, eigenlijk een heel nieuw soort boek. Wat ik nu aan het maken ben. Oké, okay, want in mijn hoofd... Ik, dit heb je wel verteld. Maar ik had nog ergens... Uh, als die... Als de training, zeg maar, straks voor de eerste keer of de, de ja-training gedaan is, dan is er wel ook een fysiek boek. Ja, dat zou kunnen, dat dat oh, dat, ja. dat zou kunnen, ja. Maar meer in de vorm van is, een lesboek. Ja, meer iets wat erbij komt dan. Ik, ik geniet er nu eigenlijk heel erg van dat ik zoveel meer kan doen online. Ja. Dat het niet alleen maar platte tekst is, maar dat, je, dat ik ook uh, kan praten.
1: Ja, precies. <laughs> ja,
0: kan praten. ja. En uh, wat leren ze dan in de reis om de oost, hmm. in jouw boek? Ja, wat je, ik denk eigenlijk wat je wat voornamelijk leert in de reis om de oost is hoe je je eigen stroom en je eigen pad vindt, ja. dus ik, en ik denk echt dat dat de essentie is, hè? met schrijven kan je ook zo makkelijk in die fout komen... dat het er op een bepaalde manier uit moet zien. Mm -hmm. Omdat je op als, zo of zo zou moeten schrijven. Of dat je per se daar en daar naartoe moet. Um, terwijl de basis echt is dat je je eigen manier van schrijven vindt. Dus dat je je eigen stijl vindt, je eigen taal vindt... je eigen verhaal vindt. Ja. Je eigen manier van schrijven, je eigen, hè, van hoe je dat inpast in je leven. Um, dus ik denk, hè, dus ik begeleid ze echt vanuit het hoofd, hart, buik, tenen, daardoorheen. Eigenlijk de hele reis die ik zelf ook heb afgelegd. Ja. Want het vraagt ook. Schrijven is niet iets dat je alleen met je hoofd doet. Dat, dat mediteren ook niet, zeg maar. Dat, is echt, dat vraagt alles ja. in je lijf Aanwezigen, en in je ja. leven. Dus in de reis van de Oost leer je eigenlijk hè, alles wat je in je hebt in te zetten. En zodat je dat op je schrijfweg kan gebruiken, maar ook op je meditatieve weg. Want dat is ook, niet maar, het is ook niet maar één manier van mediteren. Dus het is ook niet per se alleen voor mensen die een boek willen schrijven? Nee, nee, nee. Nee, precies. Nee, dus het is ook voor mensen... Het is best wel breed. Dat, is, want ik denk dat je het heel goed in kan zetten om een boek te schrijven. Dat, mm -hmm. he? en, um, maar het is ook voor mensen die juist aan zelfonderzoek willen doen of die wat meer uh, over meditatie willen weten of verschillende dingen daar willen uitproberen ja. of die juist creatiever willen leven mooi ik ja. word er nieuwsgierig van ja leuk <laughs> <laughs> um, eens even kijken uh, ja ik uh, denk dat we richting het einde gaan en dan mm -hmm. heb ik uh, drie laatste vragen okay. voor je en uh, de eerste is, wie is jouw grootste inspiratiebron? Ah, wie of wat? Wie of wat, ja. Yeah. Yeah. Nou, ik heb er wel meerdere. Ja, yeah. <laughs> maximaal drie. Oh, maximaal drie. Oh, dat is even ingewikkeld. Nou, kijk, uh, de schrijvers die ik veel aanhaal is Natalie Goldberg. Mm -hmm. Dat is een uh, Amerikaanse schrijfster en schrijfdocente. Um, met de boeken uh, onder andere Wild Mind en Writing Down the Bones en... Zij is wel echt belangrijk voor mij geweest om mijn uh, schrijven in gang te zetten. Ja. Yeah. Uh, oh, echt maar drie. Ja. Yeah. Uh, dan moet ik gaan kiezen. Yeah. <laughs> en dat zeg ik toch eerder. Uh, Jaya Ashmore, Zij is een hele belangrijke meditatielerares. Mm -hmm. Waar ik ook al twintig jaar aan verbonden ben. Uh, die mij echt ja, gigantisch heeft. Ja, zonder haar zou ik dit allemaal echt niet doen. Oké. Okay. Ja. Echt. En uh, zij is ook ontzettend gestimuleerd op dit pad. En veel samen met haar les gegeven. En juist ook omdat zij niet binnen één methode zit, heeft mij zo ruimte gegeven om meditatie ook echt op mijn eigen manier aan te vliegen. Ja, jij geeft hele mooie meditaties. Uh. Oh, ja. Dank je. Ja. ja. Maar dat ja. is echt, ook echt gevoed vanuit uh, vanuit Jaya. Ja. Dus Mooi. Die, die is echt belangrijk. Ja, en dan... Een uh, laatste inspiratie eronder. Ja, precies, <laughs> ga ik nu nog meer dus noemen. Maar dan misschien toch... Uh, uh, Jeannette Jeanette van Omma, met wie ik heel lang les heb gegeven... Mm -hmm. van het schrijfatelier in Amsterdam. Ik ben ooit als haar assistent begonnen. Ze ja. had zo'n assistentietje ergens neergezet... Uh, van uh, creatief schrijfdocent, assistent op de Schelling gezocht. Ja, was ja een dat soort is van op mijn net... lijst geschreven. Hallo, dit is voor mij. En dat was ook, toen ik daar binnenkwam, was het ook heel duidelijk. Oh, ja. en we hebben 15 jaar samengewerkt. En uh, ja, maar zij heeft mij ook, ook wel echt geïnspireerd van hoe je dit kan doen. Maar, schrijven en schrijfles geven. Ja. Mooi. Ja. Uh, een vraag die mij eigenlijk heel erg bezighoudt, uh, is uh, de definitie van spiritualiteit. Mm. Want die is ook een soort van ongrijpbaar en iedereen ja. heeft daar weer een andere interpretatie van. En ja. ik vind het dan ook altijd leuk om die vraag te stellen en te horen wat jouw definitie is van spiritualiteit. Hmm. Wil je die met ons delen? Hmm. Jezus, onmogelijke vraag joh. Omdat het eigenlijk gewoon zo, zo niet te definiëren is. Dat is denk ik de eerste definitie ervan. Ondefinieerbaar. Ja, dat elke definitie zeg maar, van over spiritualiteit nooit spiritualiteit is. Ja. Omdat het niet, omdat het niet iets vast omlijnd is. Zeg maar. Zodra je het definieert, maak je het al te klein. Mm. Het, want het is alles. Het is echt alles. Alles is spiritualiteit. Weet je, ook je, je patronen is ook spiritualiteit. Zo, dat, is niet, dat staat daar niet los van. Een mm soort -hmm. van, die bomen, dat is spiritualiteit. De computer, echt, ja, gewoon fucking alles. <laughs> maar hoe, hoe, hoe kan de computer spiritualiteit zijn? Ja, dat is toch weer een, bijvoorbeeld... Een... Bomen kan ik me nog wel iets ja, bij ja, voorstellen. Ja, ja. ja de computer, die is wat ingewikkelder. Um, nou, omdat het misschien in wezen allemaal energie is. Mm, ja. In wezen, in, in een computer is ook energie. Ja, yeah. natuurlijk. Ja. Kijk, he, in wezen is alles energie en heeft dat een, neemt dat een bepaalde vorm aan. Zijn wij ook energie wat een bepaalde vorm neemt, aanneemt? Zijn gedachten, energie die een bepaalde vorm aannemen? Mm -hmm. en, uh, nou, en voor mij, zeg maar, he, spiritualiteit is wel dat ik de, de basisenergie waaruit alles bestaat, liefde is. Mm -hmm. Een hele liefdevolle energie is. En is. Alles in wezen daaruit bestaat. Ook de meest vaste dingen, en ook de meest zwarte dingen, de meest lastige hmm. dingen. In wezen, allemaal uit die energie bestaan. En dat in die zin dus dat alles één is. Alles één, alles liefde. Ja, in wezen wel. En dat dat de kunst is, zeg maar, om dat echt te ervaren en te leven en te zien. Ja, daar worden we nog wel eens op uitgedaagd. Denk ik. Ja, zeker. Maar ja. dat is ook de hele bedoeling. Ja. <laughs> Laatste vraag. Ja. Wat zou je tegen je 18-jarige zelf zeggen? De 18-jarige Nanda. Oh, mijn 18-jarige Nanda. Ja. ja nou, zeg ik graag goed bezig. <laughs> goed bezig. Doe precies wat je nu doet. Ik zou haar volledig alleen maar een hart onder de riem steken. Dat ze precies doet wat ze moet doen. En precies is wie ze... Moet, wie ze die ze moet zijn. Volledige acceptatie. Ja, dat hoeft niks anders aan. Helemaal goed. Oh, mooi. Ja. Heel mooi. Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, graag, um, ja, graag gedaan. Uh, 12 augustus ga jij op reis op een zeilboot...
1: 8 augustus. 8, 8, 8, ja. 8 tot 12.
0: 8 tot 12 ja. Augustus, ja, 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 ja. Nog eventjes delen voor, wellicht zijn er mensen die denken, die geïnspireerd zijn en uh, graag bij je aan boord zouden stappen. Ik zelf ga mee als kok. Yes! <laughs> en jij, ja, dit is jouw initiatief. Uh, waar gaat dit schrijfretretretret op zee over? Uh, het gaat ten eerste over, over vrij zijn. Oh, ja. Dat is echt, we gaan aan boord en we gaan die zeilen hijsen. En we zijn op zee en we voelen de wind en de zon. En, nou, eigenlijk dat hele gevoel wat ik in het begin beschreef. Hè, van die o", ja. dat van dat is wel de basis. We gaan op zee zijn. Ja. En dan vanuit daar gaan we schrijven. En je kan thuis nooit zo schrijven als dat je op zee schrijft. Okay. Dat kan niet. Knopen ze in je oren. Ja. 8 ja. tot 12 ja. augustus. Ja. Ja. En voor meer informatie... Op nandahuneman.nl Nanda, ik zal hem ook uh, onder de podcast uh, vermelden. Heel fijn, super. Dankjewel. En uh, we zitten net precies binnen het uur. Dus, uh... nou, check, goed gedaan. Ja. Veel gezegd. Ja, veel gezegd. Veel <laughs> ja. afgetikt. Yeah. Nou, lieve mensen. Uh, ik hoop dat jullie dit ook weer een inspirerend gesprek vonden. Laat vooral even weten met een comment of een like. En uh, tot de volgende podcast.